0: Un belge, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est comme un français, mais en... Formidable <rire> Tu veux pas avoir de bière Ce plat pique, il est le mien. Oh, formidable Le belge, il est gentil. Et je peux dire que quand t'habites à Paris, ça fait un choc, hein. Non, peut-être. Bah, c'est non, c'est peut-être. À Bruxelles Non, peut-être. Veut veux dire Oui, bien sûr. Alors, on danse. Bonjour à tous. Au micro de Bruxelles-Vie aujourd'hui, Marine Laouché, journaliste au bureau de Bruxelles, de l'agence France Presse. L'AFP, vous le savez sûrement, c'est la source de la presse. La crème de la crème en fait. Hein. Elle officie à Bruxelles depuis trois ans, ce qui finalement fait d'elle une spécialiste des institutions européennes, puisqu'elle y est tous les jours. Et j'avoue que jusqu'à présent, je n'avais pas rencontré de Bruxellois au fait des institutions ou tout simplement concernés par ce qui se joue dans leur ville. À vrai dire moi non plus. Depuis mon arrivée ici, j'ai jamais trop calculé la commission, les institutions, etc. Mon ignorance sur le sujet est quasi totale. Cependant, après ce tête-à-tête -tête avec Marine, je suis sûre qu'on va tous en sortir grandi. Alors, la commission, le parlement, le conseil, les institutions, quoi. C'est quoi exactement Qu'est-ce qui se passe au sein de ces bâtiments flamboyants qui trônent au cœur du quartier européen et causent des embouteillages dans toute la ville Élément de réponse, dans ce Brussels 103, Marine démystifie. Euh, Marine, donc tu vis à Bruxelles depuis trois ans maintenant C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que d'être la capitale de l'Europe En fait, au début, euh, tout commence avec le, le début de la construction européenne, où il y avait six pays fondateurs, dont les trois pays du Benelux la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, la France, l'Allemagne et l'Italie. La Belgique était au milieu, en fait, géographiquement de, de, de ces, ces six pays qui, qui s'entendaient pour commencer à, à construire cette union de pays en Europe de l'Ouest. Et donc voilà, c'était plus simple de s'installer là. Et ça a changé la face de Bruxelles. Et c'est toujours aujourd'hui le centre névralgique pour, pour toutes les institutions européennes, puisque les trois institutions principales sont sont, sont représentés à Bruxelles, ont leur siège à Bruxelles. En fait. okay. Là, on parle du coup de, des années 50, non Comme Alors 1958, c'est à ce moment-là que. Là on, est vraiment, là, on est vraiment dans des tout, tout débuts. Ça va être plutôt une construction économique. Et puis, euh, ah. en fait, c'est le traité de Rome. Le traité de 1957 qui, qui fonde vraiment, véritablement euh, cette union qui a eu plusieurs noms au fil de l'histoire, mais qui est aujourd'hui l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est combien de pays C'est 28 pays. 27, euh, a priori, euh, l'année prochaine, quand le Royaume-Uni sera parti euh, fin mars 2019. Donc 27 pays à venir. Mmh. Donc, 28 pays, en quelque sorte, siègent à Bruxelles. Alors, en fait, il y a trois institutions. Il y a la Commission européenne qui est euh, l'exécutif, le pouvoir exécutif au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est elle qui est à la fois garante des traités, donc tous les traités qui ont été signés par les différents pays membres, elle doit s'assurer qu'ils sont bien respectés euh, et elle propose également euh, toute la législation qui se décide au niveau de l'Union européenne. Il y a le Conseil européen, où là, effectivement, les 28 pays sont représentés à proprement parler. Donc c'est quand on a un sommet européen à Bruxelles, ça se passe au Conseil européen, qui regroupe les dirigeants des 28 pays. Ah, attends, le Conseil, c'est les dirigeants. Donc, c'est ouais. nos présidents. C'est en, en l'occurrence Macron est qui est C'est le chef d'État et de gouvernement. Chef Donc, de... président de la République, euh... Macron pour la France, euh, Angela Merkel, mmh. chancelière allemande. Euh... D'accord. Et à la Commission, les personnes qui représentent les intérêts du pays ou de la France, par exemple, vont être... La... Les... Non, la, com... la Commission n'a pas de nationalité à proprement parler. L'ensemble des fonctionnaires qui travaillent au sein de la Commission européenne vient des 28 pays de l'Union ouais. européenne. Mais ils ne sont pas censés défendre un intérêt national. Mais global. Ils il parlent mmh. il parle au nom de l'Europe. Donc actuellement, par exemple, la commission euh, est composée de euh, 28 commissaires européens, okay. un par état membre. Il y a eu des tentatives de réduire ça euh, à moins de, de commissaires. Mais pour l'instant, même s'ils ne sont pas censés défendre des intérêts Nationaux. nationaux, ça ouais. reste difficile euh, de plaider auprès des, des 28 pays de leur dire, ah non, vous n'aurez pas de commissaire qui vient de votre pays c'est un peu le problème principal de l'Union Européenne c'est un collectif mais c'est très difficile de se débarrasser des intérêts nationaux donc ces commissaires viennent, sont nommés par le gouvernement ou pas du tout est... comment est-ce euh, qu'on en fait, arrive là il y a tout un processus, donc il pourrait comprendre le processus, puisqu'il faut parler de la troisième ah, euh, institution alors, qui est présente Donc en là, on le C'est le Parlement européen. la Commission, du Conseil et là, là le, Parlement. le Parlement européen, c'est la seule, seule institution qui est élue directement par le peuple lors des élections européennes. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui se déplace pour aller voter, mais il faut y aller. Et donc là, on a euh, un peu plus de 7, 750, euh, 751, si mon souvenir est bon, euh, députés européens qui viennent des, des 28 pays. Et en fait, c'est suite à l'élection au Parlement européen, donc ça compte vraiment pas seulement pour les députés, mais aussi pour la Commission, parce que c'est suite à cette élection européenne que va arriver la Commission, alors euh, là c'est un débat entre le Parlement et le Conseil, donc mm -hmm. entre les eurodéputés et les 28 pays membres, de qui va choisir le futur président de la Commission européenne. Okay. Les eurodéputés aimeraient bien que ce soit euh, quelqu'un qui reflète Directement le résultat de l'élection européenne, les forces politiques qui ont gagné, etc. Les chefs d'État et de gouvernement aimeraient bien choisir leur homme ou leur femme. Mmh. Ça n'est pas encore arrivé. Ouais, euh, la, la personne en tout cas qui souhaite voir à la tête de l'Union Européenne. Jusqu'à présent, c'est plutôt les 28 qui, qui ont décidé, en prenant compte du résultat des élections. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, le président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, il est issu du euh, PPE, le Parti Populaire Européen, qui est la principale force politique actuellement au Parlement Européen. Euh, beaucoup de choses à digérer. Oui. Euh, en, en même temps, euh... moi, ce que j'aimerais bien que le message que j'aimerais bien transmettre, c'est qu'il ne faut pas croire que on n'a pas son mot à dire sur qui dirige l'Union européenne. C'est vraiment un reflet d'élections euh, directes dans le cadre du Parlement. Euh, c'est un reflet de, des élections nationales dans le sens où euh, les chefs d'État et de gouvernement sont issus d'élections dans leur propre pays. Donc euh, voilà, même si la Commission, euh, c'est un peu loin du peuple, parce qu'on n'est pas directement impliqué dans, dans les choix, ça passe quand même par des gens qui ont été élus à la base. Donc, okay. donc élire un eurodéputé, élire un président va avoir des conséquences directes voilà. sur la Commission européenne. Exactement. Je pense que la raison aussi pour laquelle la Commission européenne semble très loin globalement du peuple, c'est qu'on n'arrive pas très bien à percevoir le rôle, <rire> je sais tu vois problème. ce que je veux dire, c'est-à-dire que ouais. l'un des rôles les plus grands publics dont on a parlé récemment c'est le glyphosate, est-ce que ça sort dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, je me rappelle plus exactement ouais. quel était l'enjeu et la Commission européenne a tranché, donc ça ne doit pas du tout être le mot tranché qu'il si faut dire, ça doit être... Alors, en l'occurrence, euh, dans ce cas précis, c'est un peu particulier. En fait, la, la Commission, comme je disais tout à l'heure, elle défend les traités et elle propose une législation. Normalement, une législation, une fois qu'elle est proposée par la Commission, ensuite, elle est discutée par les deux co-législateurs, que sont le Conseil de l'Union Européenne et le Parlement Européen. Dans le cas du glyphosate, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcément discuter lors d'une réunion politique, il faut un niveau d'expertise un peu plus grand, donc c'est un procédé qui est assez obscur, qu'on appelle la comitologie, c'est un... pas le nom officiel, hein, parce que c'est un nom bon. euh, très... Euh, c'est assez péjoratif quand oui. on dit ça. Euh, en fait, ce sont des comités d'experts qui se, qui se, se regroupent, qui vrai. se réunissent, et qui étudient et qui disent oui ou non. Mais, c'est pas seulement une décision euh, d'experts euh, dans leur coin, etc. Chaque pays, les... chacun envoie un expert. Okay. Donc, il y aura un expert français, un expert allemand, mm -hmm. un expert slovaque, un expert mm -hmm. espagnol, etc. Le problème, c'est qu'on n'avait jamais une majorité qualifiée. Une majorité qualifiée, c'est un peu plus dur à obtenir qu'une majorité simple. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut non pas 14 pays, mais 16, qui représentent euh, 65% de la population européenne. Et il y a eu beaucoup de débats. Et au final, euh, après un vote complètement dingue où l'Allemagne a changé d'avis au dernier moment, ouais. euh, il y a eu cette majorité qualifiée qui s'est euh, euh, dessinée en faveur d'un renouvellement pour 5 ans. Cinq ans. Ouais. Ok, donc là, c'est hyper intense, les discussions qu'il peut y avoir autour du glyphosate. Ouais. Mais est-ce que tu peux me donner un exemple peut-être plus simple ou plus concret de ce qui se discute, en fait, à la commission Est-ce que systématiquement, le Parlement et le Conseil vont... Être actif dans les décisions que prend la Commission ou est-ce que la Commission peut dire demain, ok, le roaming européen par exemple, on arrête les conneries, les opérateurs se sucrent sur le dos des consommateurs, on va arrêter ça, on est l'Europe justement, je crois que c'est ça l'enjeu en fait, que la Commission pense en termes de globalité européenne et pas en termes de pays nationaux, qu'on est l'Europe, arrêtons un peu ça. Est-ce que la Commission demain peut dire ça et ça se passe Non. non. Euh, sur la plupart des sujets, il faut un vote au Conseil et il faut un vote au Parlement okay. européen. Notamment sur le roaming, euh, qui est, alors, pour le coup, la Commission euh, est extrêmement fière d'avoir ça. C'est un des grands succès de l'Union européenne mmh. de ces dernières années, avec les programmes d'échange étudiants Erasmus, Erasmus. Euh, mais ça a été extrêmement long à négocier euh, parce que notamment les opérateurs téléphoniques étaient pas forcément euh, chauds pour que <rire> un, un, un abonnement français euh, soit valable en Lituanie et inversement euh, donc euh, voilà il a fallu négocier pour euh, mettre des des limites des cadres à cette mmh. euh, à cette loi et là par contre ça c'est quelque chose qui est qui est négocié en, entre le Conseil et le Parlement et donc quand tu dis le Conseil ça veut dire que Demain, euh, Juncker propose ça euh, au Conseil, et donc Macron dit oui ou non Alors, euh, non. Sur un sujet comme ça, ça va être discuté au niveau des ministres. Ah. Pas, ça ne remonte pas jusqu'aux au, jusqu dirigeants. Les dirigeants se réunissent quatre fois par an, sauf euh, urgence, où oui, <rire> oh là, ça vrai. peut être plus. Euh, et là, eux, ils vont plus donner des grandes lignes politiques, des mmh. grandes impulsions politiques... Et non, des sujets comme ça, ça ne va, va pas remonter jusqu'aux dirigeants. Donc le Conseil n'est pas exclusivement le président. En fait, non. il va y avoir le, des ministres. En fait, quoi, le ministre des, des Affaires étrangères conseil, il y a le Conseil européen. Okay. Accrochez-vous, ouais, parce que oh ça, ça se complique encore plus. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir <rire> Qu'est-ce qu'on va devenir Il y a le Conseil européen, qui est vraiment l'instance qui regroupe les, les chefs d'État et de gouvernement. Et il y a le Conseil de l'Union européenne. Mm. Deux choses différentes. <rire> Évidemment, c'est explicite. <rire> Qui est euh, là où on va être au niveau des ministres. Et c'est ce sont eux qui se retrouvent régulièrement, dans beaucoup de sujets, c'est une fois par mois, se retrouvent soit à Bruxelles, soit à Luxembourg, pour discuter euh, voilà, sur des thèmes plus particuliers, puisqu'on va avoir euh, la réunion des ministres de l'Intérieur, la réunion des ministres des Affaires étrangères, la réunion des, euh, de la réunion des ministres de l'Environnement, la réunion des ministres de l'Énergie... Et, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un conseil européen. Ça, le... Non, ça, c'est le conseil de l'Union européenne. européenne. Le conseil européen, c'est quand c'est les présidents qui se ça Et toi, tu couvres chacun de ces conseils. Tout... Euh, oui, alors, donc, moi, à l'agence France Presse, on est euh, une douzaine de journalistes. Donc, on se répartit un peu les rubriques parce que c'est quand même des choses assez denses. Et moi, je suis euh, plus spécialisée euh, dans tout ce qui est donc, euh, santé où là, on va retrouver des sujets comme le glyphosate parce que mmh. ce, tous ces pesticides, forcément, euh, la question se pose de leur euh, impact sur la santé à la fois humaine et animale et sur l'environnement, évidemment. Donc santé, environnement, climat... Énergie, je fais aussi l'agriculture et la pêche, et les questions de consommation. Alors, les rares images que j'ai de l'Assemblée en France sur Public Sénat sont souvent reprises par quotidien, enfin, mm -hmm. c'est un petit journal. Ça a l'air boring as hell. Le Parlement européen, c'est une énorme institution, donc c'est 751... 651 mm. eurodéputés. Euh, ils se réunissent en session plénière, une fois par mois, à Strasbourg. Mm. Et sinon, ils, ont, euh, ils sont à Bruxelles où ils ont énormément, énormément de réunions. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est géré par des commissions. Alors, au sein du Parlement, on a une commission pêche, une commission affaires étrangères, une commission mmh. affaires juridiques, une commission mmh. etc., etc. Donc là, il y a beaucoup de choses. Et en fait, il y a plein de, de niveaux. Donc, ça part du, du plus petit comité. Il va y avoir des votes à chaque fois. Et jusque ce que ça arrive en session plénière. Donc, en fait, le débat en session plénière, une fois par mois, il est quand même très débroussaillé ouais. aussi, au niveau des éléments techniques, etc. Et ce qu'on va voir euh, à la télévision si vous avez vraiment envie de regarder c'est <rire> <sessions rire> public de te voir vivre <rire> le c'est euh, elles, elles sont en direct sur internet hein. vous pouvez vraiment tout alors pour le coup il y a une énorme transparence au niveau de l'Union européenne il y a énormément de choses disponibles sur internet que vous pouvez regarder en direct après ça dépend des intérêts de chacun quoi mais moi sur mes sujets je peux trouver un débat très intéressant. c'est très long hein, une session bah, plénière c'est c'est trois jours et demi euh, mmh. euh, bon, donc une fois faut... par mois trois jours et demi ouais donc euh, voilà voilà, c'est de 8h de 9h du matin à euh, 23h minuit quoi. Donc euh, ça fait on va pas tout écouter, il y a mais c'est 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 quand même un débat au niveau politique, il euh, y a souvent aussi des des Emmanuel Macron par exemple est intervenu récemment devant le Parlement européen et donc là les députés prennent la parole, lui posent des questions, l'interpelle, là on peut avoir euh, des échanges un peu mmh. rigolos et un peu voilà, ça met un peu d'ambiance. Non non, le une assemblée, c'est c'est comme en, effectivement c'est le Parlement européen, c'est comme en France. Il y a des moments qui sont très longs, très pénibles, euh, mmh. et puis des moments où ils rigolent bien et il y a un peu d'agitation. Ok. Et ensuite, toi, tu fais des rapports, tu fais oh. des alertes, tu fais, <rire> tu arrives ouais. à, à vraiment sortir l'essence de ces trois jours et demi en quoi, en, en un papier. Ah, non, 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 on va on va traiter ça par sujet. Euh... En fait, euh, très souvent, on, le Parlement européen, nous, là, là où on va intervenir, c'est parce que c'est un vote final sur une législation mmh. européenne. Et donc, on, très souvent, ça a commencé deux ans avant avec une proposition de la Commission européenne. Ouais. Ça a été, en fait, dans un premier temps. Donc, la Commission propose, ensuite, le Parlement européen et le Conseil mmh. arrivent chacun à une position commune, chacun de leur côté, mmh. au, bon, discutant de la proposition euh, de la Commission et ensuite, les deux se retrouvent et commencent à négocier entre eux avec euh, l'assistance la, de la commission, mmh. on appelle ça un trilogue, pour arriver jusqu'à un texte final qui est plus ou moins éloigné de la proposition originale. Ouais. Et ensuite, ce texte final doit encore être voté par le Parlement et enfin, le Conseil. Et est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'un sujet récemment que tu as pu... Traiter, couvrir, quelque chose de final qui est arrivé J'ai des, des sujets très techniques sur l'énergie qui vous intéresseront probablement pas. Mais... Tout ce qui est par exemple, je sais que là en termes de gaz polluant, il y a eu énormément, ah ouais. de, il y a eu énormément de choses, mmh. euh, on ne peut plus rouler au diesel mmh. dans les... 3 ou 4 ans à venir, euh, tout le monde va devoir vendre sa voiture euh, 10% du prix parce que c'est des diesel et qu'on peut plus euh, rouler avec ça. Ça, c'est le genre de décision que la Commission prend. Enfin, que oui, la Commission. Alors, euh, pendant très longtemps, ça a été un sujet purement technique pour l'Union européenne puisque, alors, euh, voilà, l'UE décide des normes de tant de milligrammes de dioxyde d'azote que peut émettre un, mmh. un moteur de voiture. Jusqu qu'au scandale des moteurs truqués de Volkswagen mmh. en, en 2015, où là, c'est devenu un sujet politique, euh, les constructeurs automobiles nous mentent, euh, mmh. nous, nous bousillent la santé, etc. etc. Et oh, là, l'Union Européenne s'est rendue compte qu'elle avait très peu de pouvoir, en fait, parce que... Tout n'est pas géré au niveau de l'Union Européenne. Il y a, les 28 pays membres gardent euh, le, leur autorité encore sur beaucoup de choses, et mmh. notamment, contrôler un véhicule dans l'Union Européenne dépend euh, du pays... de l'autorité nationale. Du okay. Et donc, là, la Commission Européenne a proposé une nouvelle directive pour se donner des pouvoirs de sanctions. Et ça a pris euh, deux ans et demi, je crois, pour que ce soit voté euh, donc, mmh. par les pays membres et par le, 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 le Parlement Européen, parce que... Euh, il y a beaucoup d'intérêts conflictuels. L'automobile, l'industrie automobile, automobile c'est un des principaux employeurs dans l'Union européenne. Euh, des pays comme euh, la France, ou l'Allemagne, hein. oui, euh, voilà, on va peut-être pas forcément être en pointe sur euh, la défense de, de, de donner autant de pouvoir à la Commission. Euh, ça, c'est pas, c'est ça, c'est pas officiel. Hein. Oui, bien sûr. Euh, c est, c est, c est... Des... On peut imaginer. On <rire> Voilà. Et c'est là aussi qu'entre en jeu en fait ce qu'on appelle les lobbies. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, très brièvement, en fait très simplement ce que c'est des lobbies finalement, et des, des lobbies et des lobbyistes, et quel, sur quels sujet ils vont discuter en prenant pourquoi pas le cas des gaz polluants ouais. En fait, il y a énormément de ce qu'on appelle de lobbyistes, qui est un, un terme pas forcément péjoratif pour l'Union européenne, euh, parce que c'est quelque chose qu'elle encadre beaucoup. Les lobbyistes doivent être enregistrés dans un registre. Euh, si on veut un rendez-vous avec un député ou avec quelqu'un de la commission, il faut euh, passer... Enfin, c'est très officiel, c'est très transparent. Et donc, on est enregistré comme lobbyiste. Et il y en a des centaines à, à Bruxelles, un peu à la capitale du, du lobby pour, pour l'Union européenne, Évidemment. forcément. Mmh. Parce qu'on est au plus proche des institutions. Là, là, les constructeurs automobiles, c'est un des principaux, euh, un des principaux euh, lobbies euh, au niveau de lieu. Parce que, alors, on va avoir Volkswagen qui va avoir euh, un certain nombre de personnes sur place ouais. pour dire, mais il y a aussi euh, l'association européenne des constructeurs automobiles euh, ah donc en plus il, des marques il va y avoir des sortes ouais, d'associations européenne des fournis des équipementiers automobiles enfin voilà c'est il y a il y, y a vraiment euh, plein d'échelons auxquels on peut être un, un lobby quoi et après il y a un peu en opposition on va dire il euh, y a aussi tout ce qui est organisations non gouvernementales qui sont une forme de, de groupe de pression mais euh, sous une autre forme qu'industrielle, qu on va dire, ouais. et sous, sous, sous une forme euh, d'ONG. Qui sont quand même lobbyistes. D'une certaine façon, oui. Ouais. Yeah, puisque... C'est Greenpeace, c'est euh, Friends of the Earth, ouais, ouais. et donc ces, ces lobbies vont quoi Vont aller solliciter les eurodéputés, euh, vont aller euh, ils vont mettre des sous sur ouais, la table. Ils, ils rencontrent beaucoup de gens, ils défendent leur position, leurs positions, leurs intérêts. Voilà, ils ne peuvent que faire défendre leurs positions. Et... Mais avec quoi Un coup d'arguments Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils peuvent mettre des, des sous sur la table Enfin, -ce <rire> -ce Là, ce serait de la corruption. Est-ce que c'est cadré ce genre de truc ou est-ce que contraire oui, les, 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 les par exemple euh, Monsanto. Hein, Monsanto à un moment donné, c'est fait interdire euh, l'entrée au Parlement européen. Okay. Et euh, les, les, les gens qui travaillaient pour Monsanto n'avaient plus le droit d'entrer au Parlement européen parce qu'ils euh, avaient. Euh... Ils qui travaillent pour Monsanto, quoi. <rire> Déjà. Parce qu'ils avaient. Euh, ils avaient tous une tête de mort dessinée. Pas respecter les règles. Euh... Et je sais que récemment, il y a eu deux cas qui m'ont interpellée, notamment Google qui a été euh, puni. Enfin, ouais. je sais pas qu'il y a eu une amende record. Est-ce ouais. que tu l'as en tête, ce, ce cas Pour euh... avoir. Euh, favoriser en fait ses résultats ouais. propres, il me semble, sur euh, différents devices. Enfin, je ne sais plus exactement ce que c'était l'histoire. Ouais. Donc ça, c'est quoi Ça, c'est quelque... une, une des grandes compétences de l'Union Européenne. C'est le respect des règles de concurrence. Okay. Apple aussi a pris voilà. plus de, je crois, 11 ou 12 milliards d'amendes. Alors, oh, c'était pour ne pas avoir payé leurs impôts au bon endroit. Euh, mais mais... À, à côté de ça, il y a eu aussi un sujet où Spotify et Deezer étaient montés ensemble ouais. pour... Euh, justement, pointer du doigt quelque chose qu'Apple n'avait pas respecté. Je l'ai plus en tête, mais je ne sais pas si tu l'as aussi. avoues que ce sont des dossiers que je connais moins bien parce qu'encore une fois, euh, on, on se divise mmh, là, les tâches et ça, ça. Ce sont d'autres collègues qui, qui suivent ça. Mais oui, oui c'est une un des grandes compétences de l'Union européenne, euh, le respect de, des règles de concurrence. Alors évidemment, dans ces cas-là, il y a un énorme, énorme lobby des entreprises concernées, qui de toute façon sont sommées par l'Union Européenne, par la Commission, d'apporter de, des réponses aux questions qu'elles se posent. Tous les cas portés devant la Commission ne se terminent pas par une sanction. Hein. Mmh. Euh, Évidemment, c'est ce qu'on retient parce que c'est des sommes Astronomique. astronomiques, mmh. etc. Mais voilà, il y a des moments où ça passe tranquille. <rire> Et as une idée de du Nombre de personnes en fait qui travaillent de près ou de loin aux trois institutions présentes à Bruxelles Je crois que c'est euh, alors définitivement plusieurs milliers de personnes, euh, 30, 35 000 je pense à peu près. 35 000 personnes ouais. sur une ville qui fait un million d'habitants c'est euh, beaucoup, c'est 3,5%. <rire> euh, ben, en fait, moi c'est justement ce que je trouve assez sympa à Bruxelles. En, en, même en tant qu'habitante et pas seulement en tant que journaliste, c'est que on bah, dans la rue on entend toutes les langues parce qu'on a 28 pays qui sont représentés en permanence euh, ici, euh, même euh, le corps journalistique c'est aussi 28 pays et c'est plusieurs centaines de personnes. Donc euh, donc pour ça c'est assez sympa et d'une manière plus générale la, la, la présence des, des institutions européennes a complètement changé Bruxelles il y a il y, a quoi, il y a plusieurs dizaines d'années parce qu'on a rasé hein, des quartiers entiers pour construire des institutions européennes avec plus ou moins de, de succès selon euh, qui, euh, <rire> qui, à qui on demande parce qu'il y en a qui trouvent ouais. ça moche et d'autres qui trouvent ça pas trop mal mais euh, voilà, c'est sûr. sûr que le fait que, que la présence de l'Union Européenne à Bruxelles a, a modifié complètement la ville enfin, nous par exemple à l'AFP dans un pays de 11 millions d'habitants comme la Belgique on met pas euh, un bureau de 15 personnes ouais, c'est une personne qui mmh, mmh. voilà. et là on est 15 parce que euh, parce qu'il faut courir les institutions européennes. Ouais. et vous êtes 15 avec euh, donc des anglophones j'imagine ouais. euh, es... on est principalement francophones, euh, anglophones on a un hispanophone on a un, un... un... germanophone bah, en fait, euh, parmi nos francophones, on a un, un, des gens qui parlent le néerlandais. Évidemment. Euh, C'est en l'occurrence notre journaliste qui confond la Belgique. Euh, bah oui, voilà. des Belges. <rire> L'ingue, trilingue. Il est français, mais il a appris le, le, le néerlandais. Oh, incroyable. Euh, dis donc, tu, tous mes respects à ce à ce collègue. Donc en effet, je pense que la commission a changé énormément le visage de Bruxelles. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir euh, pensé Bruxelles hors commission en fait. Mmh. C'est nous on a grandi avec puisque ouais. c'était la capitale de l'Europe, ouais, c'est ouais. ainsi. Après, je sais pas dans quelle mesure les Belges et les Bruxellois en particulier perçoivent l'impact de l'Europe j'ai l'impression que c'est séparé tu sais qu'il y a les bruxellois et les expats que en le, quelque sorte mais c'est sûr que le quartier européen au sein de Bruxelles il n'est pas au cœur de Bruxelles il est un petit peu euh, c'est pas dans le centre quoi donc euh, on va pas forcément aller se balader dans le quartier européen, hein, même si euh, si vous allez dans les bars du quartier européen, vous allez rencontrer beaucoup de journalistes, beaucoup de fonctionnaires européens. Ouais. Euh, mais euh, ouais, ça. Un... Je pense que les Bruxellois ils s'en rendent compte parce que dès qu'il y a un sommet européen, euh, toutes les routes sont fermées. Euh... Il y a l'OTAN aussi à Bruxelles. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est complètement différent de l'Union européenne. Et c'est excentré, mais, aussi. Et excentré ouais. aussi, mais voilà. Et parce que je pense aussi que mine de rien, ça fait monter les les loyers, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'expatriés qui ont une vie où euh, soit l'entreprise, soit euh, si on est fonctionnaire, euh, le pays d'origine va payer ouais. pour euh, son, son loyer, etc. Et, et c'est sûr que je pense que ça a, ça a fait augmenter le niveau de vie euh, alors que le salaire moyen belge n'a pas, pas, forc voilà, pas forcément suivi, quoi. Parle-moi un peu du quartier européen, justement, et des institutions. Toi, tu t'y rends régulièrement, j'imagine euh, Je suis tous les jours, d'autant plus que notre bureau est juste à côté de, de euh, la Commission européenne. Déjà, par exemple, géographiquement, tu le délimites par quoi, le, le quartier européen le centre névralgique, c'est un petit peu le rond-point Schuman mm. du nom d'un des pères fondateurs de, de l'Union Européenne, où euh, se déroulent quotidiennement des manifestations. Euh, là aussi, euh, hors lobby ONG, etc., beaucoup de, de manifestations euh, euh, auprès des institutions, pour euh, tout et n'importe quoi. Donc on a la commission et le conseil qui sont face à face, et puis le Parlement est un peu plus loin, à 15-20 minutes, place du Luxembourg, où euh, là aussi... Euh, ça occupe beaucoup les, les bars et les restaurants du quartier. Ouais. Donc, il y a des Près gares... De la du voilà, ça. Il y a des gares vraiment presque dédiées, quoi, en À la gare du Luxembourg, oui, oui, Dédiées ça... au, aux fonctionnaires, quoi, européens. Donc, il y a cette place de Luxembourg aussi, qui est connue pour être un peu le point de ralliement, en fait, de tous ces expats. <rire> ah oui, si on va le jeudi soir... Euh... Si vous, si vous cherchez un expat, vous allez le trouver là. Si vous voulez non. parler bulgare, euh, ça. jeudi soir à Bruxelles, c'est là-bas que ça se passe. Non, c'est évidemment ça... C'est des gens qui... Euh, c'est un monde politique, donc c'est des gens qui, ont, qui se créent des réseaux en permanence. Donc forcément, euh, la vie à l'extérieur des institutions compte beaucoup aussi et... Et euh, dans un pays comme la Belgique, où on aime bien boire un coup euh, régulièrement, une petite bière, dès qu'il fait beau, on est en terrasse, on va les retrouver euh, tout de suite. Quoi. Ouais. Et donc, toi, c'est un monde que tu fréquentes avec euh, facilité, ou est-ce qu'il y a quand même, c'est un peu crispant J'ai l'impression que ben, ça toujours... me rappellerait les gens de la banque à New York, tu sais, où, je sais pas, il y a quelque chose de. Il y a un côté pas sympathique. Ce de, de, que, que je connais pas. Hein, vraiment, honnêtement, il ouais. y a peu de gens euh, fortement désagréables. Enfin, je ouais. trouve. Moi, j'avais toujours. Alors là, c'est un peu plus. Euh, c'est un, vraiment une opinion personnelle, hein, parce que euh, je raconte un peu ma vie. Mais euh, <rire> <rire> en fait, moi, j'ai jamais. Je me suis jamais dit, je vais faire du journalisme diplomatique, euh, ouais. fréquenter les hautes sphères politiques, etc. C'est ça m'a tiré moyennement. Et je suis arrivée à Bruxelles. Je l'ai voulu, mais c'était un peu un second choix, on va dire. Et j'ai adoré. On est voilà, on voit un peu comment se font les décisions, etc. C'est assez passionnant. C'est pas toujours... Euh, ça, ça, ça rassure pas toujours sur, euh, sur euh, la démocratie, etc. Mais ça fonctionne, mine de rien. Et, euh, Pourquoi tu dis ça non, mais parce que c'est parce qu'on voit tous ces tous ces relations de pouvoir, ces lobbies, etc. Il et y a des compromis qui sont faits et, parce voilà, que la bonne personne a été au bon moment devant la la bonne personne en quelque non, sorte. Non, parce que c'est c'est un compromis. Il y a tellement d'intérêts euh, ouais. divergents au sein de l'Union européenne. Euh, c'est faut pas toujours croire que c'est euh, le lobby industriel qui gagne. Faut... Mm. Euh, évidemment euh, pas toujours croire que c'est euh, la sauvegarde de l'environnement qui prime non plus, mais euh, voilà, c'est des compromis permanents et ça peut être un peu frustrant pour quelqu'un qui se passionne pour, pour tout ça quoi, et mmh. voilà, mais sinon je trouve que quand même, euh, il faut un effort de transparence euh, et les gens sont quand même très sympathiques, moi j'ai d'excellentes relations euh, mmh. avec la plupart des gens dans, 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 dans les institutions européennes les, les députés européens restent très abordables, il y a une Volonté de la part de tous ces gens de, de rendre l'UE plus accessible et plus démocratique et d'essayer que les gens en aient une meilleure opinion parce qu'on a tellement déblatéré sur l'UE. Mmh. Dès qu'il y a un problème dans un pays, on dit Ah, c'est pas nous, c'est l'UE. Mmh. Alors que, ben non, l'UE, c'est chaque pays membre. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est. Chaque pays membre a une voix qui compte. Il faut, faut mmh. pas l'oublier. La plupart des décisions se prennent à l'unanimité. Il ne faut pas imaginer d'espèces de technocrates dans leur bureau. Qui appuie sur des boutons et ça régule notre vie. Enfin c'est ah, comme ça que je voyais ça. <rire> Merci d'avoir démystifié le tout, Marine. Vraiment, non, je... ça, ça reste des gens qui ont des convictions, etc. Ouais. Après, euh, voilà, ça, ça refait ou euh, pas la conviction de chacun. Mais c'est moi, je, enfin, je trouve que c'est assez, c'est vraiment passionnant et et c'est j'en, les gens, j'en en ai, euh... enfin, je m'attendais pas à... à aimer ça euh... autant autant. Ouais et, je, et je, je, voilà, ça, ça démystifie un peu ça, ouais, ouais, je, pense euh, je pense que c'est je pense que c'est très mystérieux en fait quand, euh, mais c'est très compliqué forcément, ouais, ouais. d'autant plus plus on a de pays au, au sein de l'Union Européenne plus on a d'États membres, plus ça complique forcément toutes les procédures, hein. moi je pensais que je connaissais l'UE en arrivant parce que euh, quand j'étais j'ai étudié les sciences politiques à l'université et que j'avais un cours sur l'UE donc j'avais l'impression que je connaissais et en fait... Euh, je veux dire, il y a probablement des choses que je vous ai dites qui feront euh, sauter au plafond euh, des spécialistes de l'Union Européenne parce que ça reste une généralité. Ou, euh, mmh. euh, mais il faut simplifier à un moment donné. Mais ouais. Oui, c'est complexe parce que c'est trois institutions, parce qu'il ouais. faut respecter euh, la vie de tout le monde, il faut froisser personne. Euh, ce qui n'est pas évident parce qu'on parle quand même de pays... Euh, où très différents ouais, très différent quoi très différent vois. dans leur culture dans leur euh, dans, dans leur, leur approche dans leur façon de même de voir la démocratie oui, oui. j'entends là en ce moment on entend beaucoup parler de la Roumanie de la euh, Hongrie de la euh, Pologne oui. tu vois euh, c'est des vrais sujets quoi en gros tu vois et... ah ouais non c'est sûr c'est c'est une construction euh, fragile mais ouais. et puis, tiens et... bon, moi je suis pro pro européenne donc je veux pas la dénigrer ouais. euh, trop. <rire> ouais, je... Mais, mais c'est complexe. Ça, c'est sûr que c'est complexe. En tout cas, je dois dire que l'un des avantages de Bruxelles, c'est que c'est certes la capitale européenne sur le papier, mais aussi, comme tu disais, on le sent énormément dans la rue. C'est que, voilà, quand on, est, quand on aime l'Europe, en tout cas, on est heureux d'être ici parce que c'est vraiment un panel de représentation assez impressionnant qu'on entend parler des langues différentes dans la rue ou dans, ou dans toute la ville. Encore bon, une fois, c'est ma première vraie expérience de journaliste diplomatique, donc je ne peux pas forcément comparer à d'autres endroits dans le monde. Mais je pense que le fait que ce soit en Belgique, qui est un pays qui est quand même assez euh, décontracté dans son approche ouais, euh, ouais. à l'autre, etc., mmh. je pense que ça influence aussi la façon dont fonctionnent les institutions européennes. Mmh. ou ça reste euh, c'est pas c'est pas trop euh, clinquant quoi c'est pas trop voilà c'est pas clin trop clinquant c'est pas trop tendu enfin voilà c'est pas euh, pince fesse euh, ouais voilà. faut être cool quand même pour vivre en Belgique pendant oui, pendant l'année quoi donc euh, au final ou en tout cas s'ils le sont pas les gens deviennent cool à force de oui, c'est pas comme si je sais pas je m'imagine peut-être un Washington ou euh, ou une autre ville un peu euh, avec des enjeux similaires il n'y en a pas tant que ça, en fait, d'ailleurs. Mm. Euh... Non, chaque, chaque capitale, en fait. Chaque, chaque endroit où se tient un gouvernement. mais Pff, Oui et non, quoi. Je pense aussi hein... le fait qu'il que, qu y ait beaucoup de langues qui sont parlées... Euh... Euh, l'anglais et le français sont les deux langues officielles de, de, de la Commission de l'Union. Ouais. Euh, après, il euh, y a un nombre de traducteurs incroyables hein, parce qu'il euh, font non seulement traduire de, de l'anglais du français vers les autres langues, mais de, par exemple, il euh, y a quelqu'un qui va traduire du grec au slovaque, quoi. Ouais. C'est ah ouais. <rire> ou de euh, ah c'est des combinaisons de, de, infinies de, de, quoi. De l'estonien euh, à l'espagnol. Ouais. <rire> Il y a beaucoup de combinaisons. Ouais. Et je pense aussi le fait qu'il y ait beaucoup de langues comme ça, où euh, forcément la langue la plus utilisée reste l'anglais, où il n'y a pas de tutoiement. Ouais. Je pense que ça rend les choses un, un peu moins officielles, un peu moins. Un peu plus cool. Un peu plus cool. Mais c'est vraiment une opinion personnelle. Bon. Ben, en tout cas, tu as réussi à. Démystifier un peu les choses. Ah, je sais pas si c'est euh, bah, En tout cas, moi, je, je sais pas c'est parce que euh, on est dans la même pièce et que tu parles à mon micro, mais j'y vois déjà beaucoup plus clair. Tant et euh, à vrai dire, euh, non, je m'étais jamais vraiment renseignée non plus sur le sujet. En fait, j'étais partie du principe que c'était mystérieux. Point. J'avais décidé de pas trop me renseigner sur le sujet non plus. Et il euh, y a quelque chose que je trouve. Euh, pas abordable, c'est-à-dire que même, qu'est-ce que tu fais pour te renseigner sur la commission Tu vas visiter le Parlement Il bah, y a toujours des petits livres, euh, type oui. que sais qui, qui expliquent le fonctionnement des institutions. Euh, on peut regarder sur le site du Parlement les, 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 les sessions plénières pour voir un peu comment ça fonctionne... Tous les midis, il y a une, euh, il y a le, comme un peu ce qu'on connaît aux États-Unis, peut-être plus, parce que ça passe au, plus aux infos, etc. Mais tous les midis, il y a euh, ce qu'on appelle le midday. Mm -hmm. C'est euh, la grande, c'est la conférence de presse quotidienne de, de la commission. Ah ouais. Comme à la Maison Blanche, on a une commission, on a tous les midis, à midi pile. Euh, une, une conférence de presse, où il y a une, dans un premier temps une introduction de la commission sur les sujets qu'elle veut présenter ce jour-là, puis ensuite les questions des journalistes. Donc, on peut le voir. Ça, on peut oui. le voir euh, sur, un, ouais, sur Internet. Euh, European Broadcast Services. European EBS. Broadcast Services. OK, <rire> mais c'est hyper intéressant, tu vois, tout ça, c'est vrai que c'est... Je ne savais pas. Mais euh, merci en tout cas d'être venu euh, au micro ben, de bruxelles pour raconter... Suite. Cette, cet aspect de la Bruxelles vie, finalement, qui est assez important, parce que quand on dit Bruxelles, les gens pensent euh, frites chocolat, capitale de l'Europe. Euh, du coup, je suis très contente qu'on ait pu euh, discuter de ça et démystifier euh, ce, 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 ces institutions. On va passer à une rubrique qui s'appelle la Minute euh, Musique Belgique, euh, dans laquelle je fais découvrir un artiste euh, belge qui a beaucoup de talent et qui est encore assez inconnu. Euh, cette semaine, on va parler de Darrell Cole qui est finalement un ancien, de la, un vieux de la vieille en quelque sorte, un rappeur anglophone mais d'Anvers, donc c'est un, un flamand, qui rappe en anglais. Ce qui est drôle, c'est qu'il s'appelle Darrell Cole, mais que finalement sa musique est assez proche de celle de Jay Cole, qui est un rappeur américain. Et on écoute tout de suite Unanswered Questions. Euh, la bonne nouvelle, c'est que Darel va sortir deux EP très prochainement, dont un d'ici la fin du mois d'août. On se laisse sur euh, sur cette musique, Marine. J'espère que ça te plaira. Et merci beaucoup d'être venue à mon micro pour nous expliquer ceci euh, au global. Merci beaucoup. Unanswered questions, nigga. Wondering why my father left us, up. Uh. I could never digest it, yeah. Situations, I'm trying to dissect them. Smart nigga, but I always lack direction. Cause ain't no father figure in the house. Mama got three jobs, she was always out. I'm in my own world now, I gotta figure out how to be the man. Always do what you want, never what you can. I seen the worst things, but it's God's plan. Now I'm cruising through the jungle and Gerard ran in the studio, Bon, fallait suivre, hein. c'était pas évident Mais j'espère que vous vous coucherez plus riche ce soir Comme d'hab, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux At sur Facebook et Instagram Et at Meriem, M9 RIEM sur Twitter Il existe désormais une playlist Bruce Elvie sur Spotify et Deezer Dans laquelle je mets les pépites belges que vous écoutez dans la minute musique belgique les épisodes de Bruce Elvis sont dispo sur toutes les applis de podcast et sur Soundcloud évidemment. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous y abonner, à y mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et j'en passe. J'espère que votre été fut bon et que votre rentrée s'annonce flamboyante. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. I don't know what to believe anymore. Uncle Chris and John said they ain't speaking no more. Family ties been fading ever since you've been gone. Ain't no coincidence I've driven ever since I've been gone. No